0: Saudações fraternas, galera! Estou de volta aí nas lives de domingo do Imprensa do Rock! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estaremos, né? Olha, eu e o meu português, né? Estaremos é bom. Estarei aí com uma banda do Rio de Janeiro, carioca. Eu queria saber fazer o sotaque carioca. Ela me disse que lá está 29 graus e aqui estou no frio. A, a sensação 10 graus, a sensação térmica de 6 graus. Então, com muita honra, com muita satisfação, eu retorno a esse espaço! Esse espaço que é um espaço maravilhoso para as bandas do underground e até do mainstream. Já informo a vocês, teremos banda do mainstream aqui, artistas do mainstream, já temos comentários pipocando aí, em breve eu vou comentar os comentários. E vocês viram na abertura a banda com quem estamos hoje, representada no primeiro momento pela minha amiga Fernanda Borges, é a banda Devil Inside, quero agradecer a presença desde já, tudo bom?
1: Tudo bom, boa tarde, bom domingo. Está um calor terrível, como eu falei para você. Eu estou suando <risos> neste domingo. Você está num frio maravilhoso. Boa é. tarde a todos, quem está acompanhando, quem vai acompanhar depois. Isso é isso. Aí. É isso aí. Fernanda, <risos> vocalista Ivo inside para quem não conhece.
0: Seja muito bem-vinda à imprensa Obrigada. do rock, né? Seja muito bem-vinda. E, e como que essa voz doce que tu tem pra conversar com a gente se transforma naquela voz uh, pois, agressiva, é. aquela coisa maluca do gutural, do screen, assim? Como é que tu né? é consegue é, isso? É.
1: é verdade, é técnica, né? Diafragma, é, é, cuidar da respiração, enfim, é um trabalho tão fácil, eu uhum. que tenho um probleminha de, de, de bronquite, asmática, aquela coisa toda, então tem que estar sempre exercitando para poder a voz não falhar.
0: Tá certo, tá certo, é importante que as pessoas saibam disso, né, que não é simplesmente Exato. gritar, que gritar. Não, é só... não. não, existe uma técnica, tem que estudar, Exatamente. tem que se dedicar, né, que bacana.
1: Exatamente.
0: Me diz, me diz uma coisa. Uh, inicialmente, uh, como é que se deu a, a, a criação da banda? Qual foi a formação? Se teve alguma formação bem importante no início e que mudou? Como é que... Me conta do início assim, da banda um pouquinho.
1: Sim, é Mike, que é o baterista, e nós somos amigos há bastante tempo.
0: Vocês tinham Já uma tivemos... outra banda antes, né?
1: Sim, a gente tentou. A gente era bem novinho, né? Então a gente tinha uma banda de doom, né? gótico, e aí a gente ensaiava na casa do vizinho, numa casa assim que estava em construção, uma loucura, aquela coisa de adolescente, <risos> sabe? Sim. E aí aquilo obviamente não deu certo, porque nem todo mundo tocava direito. <risos> <risos> e a gente não tinha um norte, então aí cada um vai viver a sua vida, né todo mundo estudando, aí chegou a época da faculdade, a gente se foca, né cada um vai seguindo o seu caminho. E num belo dia, 2011, 2012, Mike foi lá na minha casa, né, me procurar. E Fernando, aquele, aquele papinho, né, de convencimento, vamos voltar a tocar, e isso para a gente estar tá, né, mais velha, aquela coisa toda. Eu, pô, Mike, vou pensar, mas aí, a gente vai tocar um o quê? <risos> né? E ele, não, pô, a gente podia ir para uma linha mais... Uh mais underground, mais extremo e tal. Eu pô, mas será que eu consigo? Eu não sei. E aí, vamos testar. aí, a gente tinha uns amigos, né, uh, que já também tocavam guitarra, baixa, tipo, e a gente conversou com eles e tal, e os ensaios começaram no terraço da minha casa, né, onde eu morava com os meus pais na época. E, e a proposta era é, uh, trash. Acho que a minha voz não dá para trash entendeu, então assim, ficou 2011, 2012, acho que foi um período de experiência né? de... será que vai dar certo, será que a gente continua mesmo Ih, falo, então, cada um continua lá na, na sua vida comum <risos> né? de trabalho e aí é... Bom, vamos lá, vamos continuar é um hobby, apesar de que né, a gente tem um compromisso, né? de horários ensaios, né? respeito a vida de cada um particular, mas é um hobby, vamos levar, a gente se diverte. Ok, então, mas para mim estava ficando complicado, porque não era muito o que eu gostava, entendeu? Eu tinha mas para cantar não estava dando para mim, né? não, não, não encaixava no tipo de voz. E aí, aos, aos poucos, era um natural, as pessoas foram saindo, né, cada um tinha sua banda também, todo mundo tinha banda, tinha algum projeto. E aí a gente uh, conheceu o Rafael e ele também tinha um irmão, ele tem um irmão, o Rodrigo, e ele, foi dali que começou um, um novo período da Evil Ensai. E a gente lançou o primeiro EP, mais experimental também, porque as músicas eram, a maioria das composições eram dos irmãos, né? E ainda não estava do jeito que eu gostaria, né? não só a minha, mas do Mike também, do mais antigo, do da banda. E ainda não estava do jeito que eu gostaria, eu sou uma perfeccionista, sabe? Mas ainda não tá do jeito, vamos lá, as letras ainda não eram minhas, né? A maioria não eram minhas, então eu não me sentia muito próxima daquilo. Então, poxa, vamos melhorar isso, vamos, vamos tentar ir com um caminho assim e tal. Vamos colocar um pouquinho mais de, de, de obscuridade nas músicas e vamos colocar um toquezinho daqui, dar uma banda tal, influências, é né? Porque era só death melódico, melódico. Gente, não, vamos, vamos, sabe? Vamos colocar mais elementos, diferenciar. Né? Só que naquela época estava bastante difícil, sabe? Tinha uma resistência, então aos poucos aquilo foi minando, né? Então foi bastante chato, né? E teve um momento em que os irmãos foram procurar o seu caminho saíram da banda. E a gente ficou um bom tempo assim sem fazer nenhum tipo de trabalho, nem reunião, nem nada pra tocar, e foi daí então que apareceu o Marcos, né? E... O Marcos,
0: ele toca o que na banda? Já apresenta quem tá na banda hoje, quem é a formação pois é, hoje. Hoje,
1: agora, enfim, é o Mike, baterista, o Marcos, que é o guitarrista. Quem, 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 quem que tu disse no... que é o
0: guitarrista? Quem que tu disse que era o guitarrista? Marcos, Marcos. Esse cara aqui? Esse é aí, ah, <risos> Seja
1: bem-vindo. Boa,
2: Boa tarde. Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde.
1: Pro... teve problema de clarinete também.
2: Não, na verdade. É... Piriri, tive... piriri, dor de barriga? Não, eu tive que Não. dar uma assistência pra minha mãe, cara. Pô. Opa, antes um de abraço ser headbagger. Pra...
0: Domingo, antes P. de ser
2: guitarrista, eu sou filho, né, cara? Então. Legal. Como é que é o nome da
0: sua mãe? Rosa. Um abraço pra dona Rosa. Né? Obrigado. Parabéns por ter botado esse filho lindo no mundo. <risos> e isso aí, tem que ajudar. Obrigado a mãe. pela
2: gentileza.
0: Família é, família é importante, né, porque sem o apoio Sim. dela a gente não consegue seguir nessa empreitada que é tão difícil como músico. Nem vou falar de adoradores de Satã, como são vocês, né. Essas <risos> bandas de dem demoníaca, coisas né? ah, essas coisas coisa demoníacas já é mais difícil ainda, né, cara. Essas coisas do, do, do metal, do splater, do gore grind, mesmo. do black metal, black do Man, punk, foi. hardcore, crossover. Todos esses gêneros, eles têm mais... Tu não vai fazer cover em barzinho, né, pra ganhar 200 reais na noite.
1: Impossível, da né? Não tem como. Então, assim, Impossível. já é mais
0: difícil... Eu, eu vejo que é, que é mais difícil tu perdurar nessa carreira, se manter nessa carreira. E aí eu quis fazer essa brincadeira, tu tava apresentando, então, o Marcos na guitarra, você no vocal, quem, quem mais? Baixa Mike
1: bateria. na bateria. Baixo, eu... a gente... Ba... Então, é... continua a história. <risos> O baixista, ele, ele saiu, ele teve que sair da banda por problemas pessoais. Então, desde. Marcos, desde que ano? Porque a pandemia deixou no... confusa. Foi em 2018. Ele saiu 2000... no
2: final de 2018. E, e
1: é, o batera é quem que
0: formou a banda mesmo no início?
1: Batera que formou, Mike. Mike esse aqui? Que tá com problema de. Ca... É, esse aí que tá com problema de cara, né?
0: <risos> Seja bem-vindo, Mike, tudo bom?
3: Tudo, tudo ótimo. Fala aí, turma, beleza?
1: Pô, Mário,
3: tá no amigo, aí, ó Porra.
0: Não, tá bacana, tá bacana Não, Tá tranquilo, tá tranquilo Tá, E aí, baixista, tão sem, hoje estão sem baixista? É isso que tu ia me contar?
1: Exatamente, ficamos sem baixista Porra. Em 2018 O nosso baixista, que é esse que tá foto fotos de, de promoção é, Ele teve problemas pessoais Aí, enfim né, Ele saiu, infelizmente mas a gente parte, tá... Né?
2: A gente tem uma pessoa em vista, tem. assim, já. Temos um nome.
1: Pois Epa. é, mas aí veio a pandemia.
2: Uhum. Veio a pandemia. Pois é. <risos> deixa deixa é. eu aproveitar, antes
0: de ir a próxima pergunta, dar um salve uhum. aqui pra galera que tá nos prestigiando. Damiane Lopes Fernandes. Seja bem-vinda. Obrigado por estar na live
2: com Gosta, a gente. Gostei, eu
1: também.
2: Aê, valeu, Léo. Ah, <risos> Léo Birigui. Léo Birigui, Léo Carioca Baterista, também, do Rio? Baterista, uhum. é, é o intensante.
1: Baterista do Intensente.
0: <risos> ah, legal. Sejam bem-vindos, obrigado pela sua presença. E agora Vai deixa eu ver. perguntar uma coisa pra vocês. Uh, como a gente falou, né? existem nichos dentro do heavy metal, do metal, né? Uh, e é uma árvore gigante, isso se espalha uhum. para vários gêneros. Mas, pela pesquisa que eu fiz, é, vocês se encaixam no death metal, certo? Não, né? é. Então, beleza. Porque às vezes o cara diz, né? O cara diz, ah, vocês se encaixam no crossover. Não, a gente é uma banda de trash.
1: A gente é livre, a gente é
0: livre. É, então, tenho certeza. Aí eu queria saber assim pra vocês: como vocês veem o cenário de death metal? Eu conheço e tenho bons amigos, né? Eu tenho a banda Evil Cult de Bento, tem uma outra é. banda de um carioca que tá morando aqui no Rio Grande do Sul, que é Imperador Belial. Black Metal ah, também sim.
2: essa é conhecida. O... É, é, é conhecida. pô, o bem. Rafa
0: é meu amigão. O Rafa quando nós operávamos o estúdio ele ensaiava conosco. Ele vinha da cidade vizinha para ensaiar conosco. Pô, que um grande bacana. parceiro. Tiveram na Europa e tudo. E eu sei que o Black Metal é é, é uma cena quase a parte do metal,
2: né? Tem sim, o pessoal é, é do
0: Pentascorp, uhum. tem um monte de bandas uh, uh, que despontam. E como é que tá o cenário carioca, brasileiro, mundial, principalmente o brasileiro. Como vocês veem o death metal hoje? Assim, Como vocês. Uh, tá tendo crescimento ou tá estagnado? Essa é a pergunta básica.
1: E aí, Fernanda, Marcos, você quer que começar? Eu... Não, pode você. <risos> Já comecei, as é, honras é, é
2: tudo agora. Ok. É hoje. Então, é, cara, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, falando do Rio em específico, né, é, nós temos muitas bandas boas. É, posso citar até algumas aqui, falando de death metal em específico, uhum. né, tem a Gutted Souls, Dark é. Tower, né, é, tem muita banda que tem material é, é, lançado na, em disco, clipe, são bandas de relevância nacional, na verdade. Né? É. E é. a gente está inserido nesse contexto também, obviamente é, numa escala um pouco menor que essas bandas, que tem trabalhos, mais trabalhos lançados e tal. Então, aqui no Rio, cara, eu acho que existe... É, existem bastante bandas de death metal, bandas boas, e, infelizmente, com esse contexto aí da, da pandemia de Covid, muita coisa é, entrou em, em hiato, né, cara? É, pausou, enfim. Mas eu vejo algumas bandas lançando material ainda, lançando clipe. É, o pessoal tá tentando trabalhar, né? Mas, sim, de uma forma geral, eu acho que a... O cenário de death metal do Rio de Janeiro é bastante rico. Legal. É, o Rio de Janeiro é um celeiro, né? De, de, do rock and roll
0: em si. Sim. Né? Tinha, o circo voador ainda existe? Existe. Lola, é é uma monão, né? E tal, existe. Ali teve muitos shows épicos, Sim. né? Muita coisa Épica. aconteceu. e Marcaram é. a história do rock no Brasil, né? Quem é um ícone. Rico, da, né?
2: da história do Rio, né?
0: Sim. Quem, quem de vocês é o compositor letrista <risos> aí? Compositora letrista... É, o que, que retrata as letras me fala mais das letras da, da banda assim o que, que elas o que que tu, qual é as mensagens das letras
1: então é, independente do que seja o assunto né, eu tento retratar de forma mais filosófica né? não não querendo levantar bandeira nem levantar nenhum juízo de valor né? independente do que seja o assunto seja religião seja política mas de uma forma com um olhar mais distante né? do foco, do, do assunto, levando sempre para um lado filosófico, sempre de te tentar levar, pensar sobre aquele assunto, né? Fazer, te incitar a, 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 a pensar né? sobre aquela, sobre, o, sobre o, aquele objeto. Né? Então, assim, é... eu prezo pela... Pela crítica, eu prezo pela, pelo equilíbrio, sabe, de, de, da visão sobre, sobre, sobre qualquer tipo de assunto, principalmente política, que é tão complicado, né? ainda mais nesse meio é, underground, onde todo mundo te incita a ter que falar, tomar alguma posição, é bem difícil, sabe, é bem complicado, porque bandas hoje Elas sempre levantam uma bandeira né? Quando você não está levantando uma bandeira Eles te colocam Contra eles né? Se mas, você não está, a favor você está contra
0: né? Mas é, eu ia perguntar Pegando o gancho do papo uh, né, Todo mundo, uma opinião de vocês Ficar neutro não é uma posição É uma posição cômoda, claro Mas há necessidade Eu tenho que, que me posicionar Para A ou B?
1: Nem sempre,
0: né?
3: O que, que vocês é, acham eu... disso?
1: Bom, eu acredito que Exatamente. não Exatamente Eu acredito que não há necessidade de, de levantar a bandeira Porque, imagina só Eu levanto uma bandeira De que Pessoa X é errada e Só que eu não tenho Controle daquilo que as outras pessoas Que estão né, comigo Vão fazer, né? a minha opinião é essa Mas quem está seguindo Isso aqui, já, já desculpa Tudo, sabe? É que nem aquela história do, que fala Jesus Cristo é legal, mas quem segue eles é que, so, que, so, que são os problemáticos, né? Então, assim, claro que eu não tenho é, responsabilidade pelo que os outros fazem, mas também é uma responsabilidade quando você coloca algo em falta, né? Quando você levanta uma bandeira, ainda mais levanta a bandeira de políticos, pessoas, enfim. Porque ali por trás tem vários interesses que a gente desconhece, né? Então é muito complicado você ir lá Dependendo do assunto, obviamente, né, você levantar uma bandeira e incitar, né, porque tem muita histeria na internet, é muita histeria, pouco, é, pouco bom senso, né, Bo pouco senso crítico e muita histeria. Muito, A, gente é, muito tá, é
0: verdade. A gente tá vivendo um tempo muito difícil em relação Bastante. à comunicação, né, Exato. A... É, as pessoas estão... Eu tô louco pra, pra comprar pipoca e ver a Guerra Civil estourar de, 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 de cadeira cativa. <risos> não, brincadeira. Tomara que não aconteça, não, para, mas... Óbvio, óbvio. Mas a gente tá vivendo um tempo insano, né? Em que as pessoas querem regredir, querem voltar coisas que não tem nada a ver. E... Enfim, né? Cada um que... Eu acho que a liberdade é válida para todos os lados. Vamos só dar um salve aqui pra nossa chefa. Que é a Paula Alessio, ah, a Paula.
1: né? Paula. Olá. É. Então, Maria, e aí, Paula?
0: povo. Obrigado agora. pelo espaço, aí, Paula. Valeu mesmo.
1: Obrigada,
0: Paula. A Damiane falou... Oi, ah, Pinal agora... Biriguinha.
1: Ah, agora é conversa, é, agora é conversa é. paralela.
0: É bate-papo. Conversa sensacional. Obrigado, Damiane. Obrigada, Fica com a gente obrigada. até o final aí. Olha licinho. aí, ó.
2: Nessílio hum, olha... <risos> <Boa Licinho risos> Júnior. Nessílio. Nessílio Júnior. Júnior. Licínio Júnior é, é o provável, assim, eu particularmente eu, é, espero que ele queira tocar com a gente, né? Então ele é o provável baixista aí Olha a aí. entrar na banda.
0: Viu, Licínio? Se tu tivesse aceitado, já tu estaria aqui na live. Uau, ele Viu?
1: quer, pois, é, né? é,
2: Ele quer. Cara, o que acontece... Não, é, né? o que
1: nos separa. É... <risos> Pode falar, Marco.
2: Não, que isso, tranquilo. O que acontece, o China? É, o que acontece é que essa questão da pandemia ela atrasou muita coisa pra gente, né, cara? É, a gente teve que é, é, se isolar, concentrar os esforços em outras prioridades, né? Mas, como a gente falou no início, é, a, a procura pelo baixista ela nunca deixou de acontecer. E quando eu falei que nós tínhamos um nome, é o nosso amigo Lucínio, ele Ele, tá, Assim, isso já tá acertado, e vai tocar com a gente. Só quando a coisa voltar ao normal, né? É. quando nós é, é, conseguirmos aí normalizar essa situação, todo mundo vacinado... Com certeza nós vamos retomar os ensaios com ele. Sabe que eu, como baixista,
0: acho que é a peça mais importante da banda, né,
2: cara? Pô, cara, eu... Eu, como Pô, baixista. Que... <risos> eu, enquanto guitarrista, sou fã de todos os baixistas e dos bateristas, cara.
0: Claro, todo mundo, todos mundo precisam um dos outros pra dar, pra, pra, pro som
2: ficar cheio, né? Ah, eu sou fã mesmo, claro. cara. Eu acho que o baixo é um instrumento <risos> essencial no, no metal, é, não é muito valorizado nas mixagens, né? Tem bandas que trabalham melhor isso, mas É um instrumento que sempre foi secundário no metal E no metal extremo, principalmente E eu é. acho que é super importante É um instrumento que tem uma riqueza gigante mas E, cara, que... o baterista é, é o coração da banda né? Mas
0: sabe que o, o, o baixo, eu vejo muito que ele não é ele, As pessoas, não, as pessoas que, que consomem música e não são músicos Não entendem a diferença, por exemplo, do baixo e da guitarra eu já saí do Sim, palco e, ah, é que guitarra legal essa tua! É Eu digo, é, tu vê, ela tem menos corda, né, é uma guitarra diferente. <risos> não vou dizer pro cara, porra, que ele não tem obrigação de saber, né, o que é um claro baixo, o que é uma, é. uma guitarra. É. Claro, então, claro. Mas nós que tocamos, a gente sabe, tu sente que falta aquela pressão do grave, aquela, né, o contra com a batera, mas isso é pra é. quem toca, né. Pra quem não toca, não tem necessidade de saber. Eu quero saber de vocês. Dos, três. Vamos lá. Quais são as influências de vocês, as bandas que inspiraram vocês a tocar, a, que assim levou vocês para o metal, quais são as, as principais bandas que vocês são fãs ou que influenciam vocês como músicos? Acho
2: que a Fernanda pode mais. começar. Pode Primeiras damas, começar? né? Primeiras okay. damas.
1: <risos> então, particularmente, é, que influenciou até como vo é, na, na área vocal. Foi o Marduk, Marduk iniciou tudo na minha vida, eu via bastante e foi dali que eu comecei a, a treinar e ver que eu tava fazendo o que eu tava fazendo chave, né, foi por ali. E aí, eu, foi dali, nessa conversa com o Mike, conversando com ele, pô, eu gosto de Marduk e tal, aquela coisa toda, né, a gente vai apresentando as bandas que gostam, não, que a gente aquilo. É, pra mim, particularmente, foi o Marduk, começou com o Marduk, mas em geral, a banda tem sim, suas bandas influenciáveis, né, influenciadores, mas você pode falar também, você tem umas bandas que... Mike gosta de algumas bandas que eu não gosto.
0: <risos> que bom, porque daí vocês criam uma sonoridade <risos> única, né?
1: Exato, exatamente. Mike, fala aí, pode falar. Eu
3: também. <risos> ah, eu, eu vou falar bem pelo início da formação da banda, aí né que, que... o Marcos <risos> aí é o digamos assim, o terceiro guitarrista da Evenside. É, é. No início aí contávamos com dois irmãos, né, o Rafael e o Rodrigo, uhum. e a influência da banda era muito, digamos assim, pelo menos sobre composição de guitarra, né aquelas de são mais é, death metal sueco, né, a gente pegava aquelas bases do Inflames uhum. no início, uhum. o At The Gates, é, a gente gosta muito do, de death metal sueco e o fato de, de na verdade, assim, pelo fato de eu conhecer o Rafael e o Rodrigo há bastante tempo, a gente já vinha né, com uma ideia de puxar um som assim, a gente só uniu o útil ao agradável, né? Trazendo essas influências do que a, é. a própria Fernanda comentou. Na verdade, assim, eu gosto de muita coisa dentro do Heavy Metal. Vou falar assim que eu sou, digamos assim, um farofeiro, mas tenho uma paixão farofeiro, muito. Né? <risos> muito. Muito direcionada ah, para.
0: O, o que é o termo farofeiro? Muita gente não sabe o que é o rock ah. farofa. O heavy faro explica pra galera aí, que nem eu também, eu
3: ah, curioso, o Tomito Cruz eu não sei também o rock farofa que eu falo é desde o rock'n'roll mais clássico aí, o death mistura, metal o black né? metal, é, eu escuto um pouquinho de cada coisa, até porque eu acho que em vários degraus aí da, da, do nosso conhecimento como rock, né todo mundo começou lá no basicão né Nirvana, uhum. Pearl Jam foi subindo até conhecer as bandas mais extremas, e são muitas dessas bandas aí que eu escuto até hoje né tem certos momentos da minha vida aí que eu quero escutar um Pearl Jam, quero escutar Uh, um é, video tem, é isso, né? tem uns períodos da minha vida que Pô, assim, às vezes a galera olha e repara Pensa assim, pô, o cara toca death metal Escuta, pô, som pesado O tempo todo, eu acho que é, Tem momentos aí que a gente escuta Uma musiquinha mais leve, mais light Algo mais relacionado com o nosso humor Nosso bem-estar naquele momento é Exatamente
0: entendeu? Não é só uhum. música de adoração ou capeta, né?
3: Não, não, né? <risos> <risos> ah, é...
2: E então. Vamos lá. Cara, é dentro desse universo de rock e metal que é bem, bem rico, né? Bem vasto. Cara, eu gosto de muita coisa. Eu Gosto das bandas clássicas dos anos 70, Black Sabbath, é, é Porra, o, o, eu gosto muito de Sabbath, cara, muito, é, assim, acho que é uma influência que, que é, é, é universal para quem, para quem toca. É Eles são o pai de todos, né? Eles não são é o pai, pai de real. todos. Samba, é, eu acho que é o pai de todos, né? É uma, cara, é, eu gosto. É, é o Odin, é o Odin, das exatamente, bandas de metal. é exatamente. <risos> e cara, eu gosto muito de das bandas clássicas, o, o a, a fase inicial ali da daquela nova onda britânica de heavy metal né? Iron Maiden, cara, é uma banda que eu adoro, e Metallica também, uma banda que eu gosto muito então eu tenho, eu procuro manter a minha mente aberta pra muita subdivisão do rock, na verdade eu, por exemplo, eu sou apaixonado por Ramones cara, é uma banda que, pra mim, é uma grande uma grande oh. <risos> eu sabia que você, que você ia se manifestar eu gosto muito, cara eu gosto muito, oh, Ramones, ACDC cara, são bandas que eu sou fanático Agora, dentro do contexto do, do Metal Extremo, né, o contexto que a Ivo Inside está inserida, é, eu, vale, vale aí reforçar o que o Mike falou, né? Que a, essa composição, esse material que está que sendo veiculado da Ivo Inside ainda é um material que são composições que vieram dos irmãos do Rodrigo e do Rafael, né? E aí cabe aí, é, cabe aí um, um, um agradecimento gigante para eles. Os caras são excelentes Sim. guitarristas e fizeram muita coisa Sim. boa. Então, assim, é. o que eu fiz foi é, pegar as músicas, é, colocar no meu contexto de guitarrista, né, no meu jeito de tocar e adaptar tempo, enfim, e, e produzir, né? Eu trabalhei muito no aspecto técnico do, do disco, né? E a minha influência como guitarrista para metal, nesse contexto da Evil Inside, eu gosto muito de bandas como o Obituary, que é uma banda que eu adoro, é, é. O, o Death, né, que é uma banda pô, antológica, que cara, é, cara, é nove entre dez fãs de Death Metal são fãs de Death. É uma banda, assim, é essencial pra quem gosta de Death Metal. E sou muito fã de Sepultura também, por exemplo, que é uma pô, banda que não, não... Não é uma banda que, que faz parte do, do cenário de Death Metal, mas é uma banda que é, assim, é clássica, é... É essencial para quem curte metal no Brasil. Deixa eu pegar tá. um gancho.
0: Deixa eu pegar um gancho de sepultura. Uh, gosta com o Derek ou, tá, ou gosta só da fase com o Max?
2: Não, cara. Assim, a fase com o Derek Green, ela é muito boa, mas é uma outra banda. É uma é, uma quando a banda. gente pensa, quando a gente pensa em sepultura, né? É, eu que peguei ali o, o, a banda nos anos 90 ainda, né? É, com Max Cavaleira, cara, aquilo ali foi um acontecimento histórico no, no metal brasileiro, sabe, os caras viraram um, um monstro mundial então é, é óbvio que, cara, é, esse material que eles lançaram com o Max, né, é uma referência muito forte, cara, pra gente né? é, eu como guitarrista, eu sou muito fã daquela fase eu adoro o, o trabalho do Anders de guitarra, sabe, os riffs que o Max Cavaleira fez, que ele criou, isso é essencial, cara mas a fase com o Derek Green, ela também tem o seu valor, né? Eu já vi muito show Sim. com o Derek aqui no Rio, assisti vários shows com o Derek. A banda continua muito boa, muito afiada no palco, muito profissional. Tem músicas muito boas, mas assim, é, por questão de memória afetiva, a, a fase com Max Cavalera, é, pra mim, ainda é a melhor, cara. Sem dúvida, mas eu não tenho nenhum problema com, com o Derek Green, não.
0: Não, eu também, eu nunca tive nenhum problema, mas eu tenho um, um pecado a confessar, eu só fui ouvir mesmo Sepultura na versão com o Derek no quadra, então eu, não, eu nunca pude falar mal ou bem, porque eu só fui ouvir no último disco que eles lançaram. E aí eu também
1: resistência eu... sua, resistência
0: não, sua... Eu não, tô... não, 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 eu nunca, eu nunca fui uma viúva triste do Max, eu nunca tive... Essa expressão é
2: excelente que eu, eu é. falei, ser é, viúva eu nunca... do Max, é... Até porque, também não. Assim,
0: até porque sim, quando tu toca em banda, tu entende os processos que acontecem numa banda e quando um membro é. se desliga, é. eu hum. já saí de banda amigavelmente, olha... Nesse momento eu estou buscando outra coisa, eu tenho uma outra proposta, eu já passei por N bandas, então bandas ou elas terminam ou elas mudam a formação. Exato. Então não é porque a banda está no mainstream que eu vou, ai oh, não pode, ser... não, cara, eles é, 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 são seres humanos como nós, né? É. Eles vivem a mesma realidade que a gente, apesar Exato. de parecer que está muito além. E eu nunca parei para ouvir, para procurar, né na vida que daí, quando saiu o quadra, eu digo, ah, quer saber, eu vou ver esse negócio aqui. Tirei um tempo pra, pra ouvir, ouvir umas duas vezes. E realmente, é muito bom o som, é, é muito bacana, assim, é. Então, parece que tem uma renovação. Eles não perderam a essência, né? Mas tem uma, 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 uma renovação ali, né? Muito, muito bacana. Vamos, dar mais, um, vamos dar mais um salve aqui. Tem, quer dizer, tem mais alguma banda além de Sepultura que tu quer citar também, né? Antes de... São
2: muitas bandas, né? São muitas bandas. Cara, assim, a Fernanda, ela é a integrante da banda que não curte esse metal escandinavo que caracteriza o som <risos> da, da Evil Inside, né? Mas eu, por exemplo, eu sou assim eu sou um grande fã de Ed The Gates, cara. Eu acho uma banda é, sensacional. E uma banda que tem, é, tem uma influência grande, assim... É, até pra mim, como guitarrista, tem uma influência muito grande de, de sonoridade, de riff, de, de criação de riff. A banda é sensacional. Então seria, assim, uma banda que eu colocaria também entre as bandas que que fazem né Essa, essa salada de influências que, que eu sigo aí próximo material claro. da Ivo vai ter mais o um meu um meu toque na guitarra Evil. olha aí ó like Deus, you... You... eu falava a
1: gente tá muito alegre isso aí
0: Por
1: favor. <risos> 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 ah, vamos ver quem mais está
0: aqui com a gente dando um salve Damiane conversa sensacional obrigado oh, é valeu eu, eu repito o que aparece nos comentários para vocês entenderem é porque depois esse conteúdo ele se desdobra em um podcast no Spotify. Bacana. Então, para quem estiver no é, é para quem estiver nos ouvindo também. né? E também para quem, né, para quem não pode ver, pode ouvir apenas, né? <risos> Obrigado. Diz a Damiane tá ativa aqui nos nossos comentários, hein?
1: É, tem Obrigado. gente entrando aí. Já estão. Tô... Alguns amigos estão online também, mas estão
0: quietinhos. Luisine Júnior, eu tô sentindo falta do Márcio. O Márcio foi a primeira banda que.. a profusão sonora, né? O Márcio. Ah, é... cês, acho que vocês conhecem o Márcio, não? É,
2: o Márcio é meu amigo, cara, desde sempre. Eu conheço o Márcio desde a da minha infância. É meu amigo aí há 30 anos, cara. E. Eu tenho um agradecimento especial aí para ele, pro pessoal da Profusão, que é, viabilizou com vocês essa entrevista, né, então fica aqui um agradecimento pro pessoal Eu da agradeço. Profusão Sonora, é. meu amigo Márcio, muito obrigado aí pelo, pela oportunidade que você viabilizou pra gente.
0: O, o Márcio e a Profusão Sonora foram as, a primeira banda que estreou esse, esse, esse espaço domingueiro
1: aqui. Oh, bacana. É. Que legal, legal,
0: né? É, hoje a gente tá aí já na segunda temporada, segundo ano consecutivo. E eles tocaram, fizeram um show. Um show. O Léo Birigui tá dizendo Todo mundo assim. Que você conhece?
1: <risos>
0: Oi, Damiane Lopes Fernandes. Estamos junto aqui também. Isso aí, hein? Chat, tem que ir isso aí. Edu Ai, Monteiro. Edu!
1: Oh, beijo! <risos>
0: Sim, aí a, aí a Damiane responde. Honra, galera! Diz o. Olha, eu falei que o Márcio não tava aí. Olha aí, ó. Profusão Aê. Sonora, aí, aí Marcos, Valeu, Every, cara! Evelyn inside na veia! Olha aí, ó... Gratidão por todos... A imprensa do rock diz... Aê. Gratidão por todos Deixa que estão aqui outro. com a gente e muito honraria nesta participação da Evelyn inside. Ah,
1: legal! Cria do rock! Aê. Cheguei! Uhul!
0: O cara tá bombando os comentários aqui, hein?
1: Okay, uh, legal! Profusão
0: Sonora... Por aqui, é, sou é. fã demais do Marcos, minha primeira banda... Eu não sei pronunciar, isso aqui é tá tabela periódica, só pode ser NO3. É, é, é,
1: eu...
2: KNO3. KNO3. Tá tá louco, pois é, cara, foi... então, é, é. A primeira banda que eu tive na vida foi com ele. Foi lá no início dos anos 90. Nós éramos bem moleques e montamos essa banda chamada KNO3 é bastante na época, tempo, né? É, bastante <risos> tempo. Eu tô, eu tô, cara, eu já tô nessa de denunciar a minha idade faz tempo. Eu não tô mais esquecendo a cabeça pessoal. Mas a, gente, a, gente, a gente
0: tem que ter orgulho de ter sobrevivido e tá vivo. Não Isso aí, oh. né, cara? <risos> é cara? Um abraço pro Luciano Borges. Esse é meu amigão, meu brother. Meu a caralho. gente é, ó, é. Hum. Pro, Ele já passou. Ele já tocou na profusão. Ah, tu não contou isso aí pra nós, mas ele nega é isso. as duas fases, olha aí. Ó. Eu, nunca, eu,
2: nunca neguei, eu nunca neguei isso, gente. Eu já toquei na profusão também, cara. Eu dei uma força pra eles durante um tempo. A banda tava participando de uns Será, concursos aqui, na, aqui no Rio, né? E eu dei uma força pra eles na guitarra durante um tempo também. Ah, legal, mas eu cara. nunca neguei, Márcio, eu nunca neguei fase <risos> nenhuma. tem nada, nada a esconder da, na minha vida roqueira. O, 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 o Luciano, eu tenho
0: um amigo meu que ele tem uma frase que ele diz assim, ele é muito conhecido aqui na cidade, ele diz assim, ele, ele passa pela gente na rua e ele grita, né? É, ah, tem vergonha dos amigos? É, e aí tu tem que parar e ir lá cumprimentar ele. Tem que parar ele. e falar, é, né? O Márcio meio que gritou isso aí pra ti, né? Tu tem vergonha dos amigos? Não, ele, ele admitiu, Márcio. O Luciano Borges perguntou pra Fernanda, Uh, será que vocês são será? parentes? Não será? Sei,
1: será? <risos> o é do Sul, é do Sul, ele é do Sul? É daqui de Caxias do Sul. É daqui ah, de Caxias do, Caxias do Sul. Também, né? Ah, tá travando
0: aí, ó. Será? Voltou, Márcio? Dá um feedback pra nós aí. Pra nós aqui não tá travando. É. Mas é alguém tá tá muito travando. bem. é, é que nós estamos. Pra nós a gente se vê aqui dentro da plataforma, é. né? É, tá. Será que tá travando? Marciano nos avisa se tá travando aí Se tá travando é porque o bagulho é bom É sempre o que eu digo Quem é bom entendedor entenderá A minha próxima pergunta Eu vou colocar um clipe aqui na tela Porque Opa. eu fiz eu, eu fiz o meu dever de casa E aí eu encontrei Na minha pesquisa Eu não sei se isso tem relação alguma ou não Com a banda, mas eu quero mostrar Isso para vocês, eu vou até compartilhar o áudio Deixa eu ver se entrou. Deixa eu achar aqui, já entrou ali. Tá, eu vou dar um play aqui. Deixa eu dar uma maximizar pra ela aqui.
2: Vocês já viram isso? Cara, não. Uhum. Eu, eu não.
1: <risos> eu já.
2: Conhece, Fernanda?
1: Yeah!
0: Isso aqui é Nexus, cara. Sabe como é que é o nome dessa música?
2: Ah não, cara, o Inexus eu conheço. Eu, eu... O nome da música é Evil Inside, é isso? Não, não é Ivan, Devil. É Devil. Ah, o Devil Inside, né? Devil não, Inside. O Inexus eu conheço, cara. Eu, eu não tinha prestado atenção no, no vídeo, mas não. a banda eu conheço, com certeza.
0: E o nome. E o. E o nome. O eu nome é Devil né? Inside. Tem alguma relação? Não, né? Acho que não. Só
2: <risos> Aí fica pra Fernando e o Mike.
1: Não, não tem relação, mas eu acho que na época que a gente estava decidindo o nome, eu acho que foi levantado alguma coisa do tipo, não foi, mais. Você lembra disso? Quando estávamos escolhendo. Foi um papo muito informal, muito nada a ver, vamos escolher o nome da banda e tal. Você lembra? Como foi? Eu lembro do local, foi no meu quintal, no quintal da minha casa. E aí a gente estava conversando com o Checo, né? Sobre o nome da banda, e não, não me recordo como foi o levantamento. A gente, obviamente, tem um fundo né, ah, é. É humanista e tal, mas não sei, não lembro se, se foi levantado alguma coisa do tipo.
3: Né? Eu lembro. Um nome que fosse, digamos assim, mais, mais simples que só se da melhor forma <risos> e que expressasse justamente <risos> o que a Fernanda colocou como filosofia de letras. Né? Então, a ideia do. Evil Inside, assim, caiu como uma luva, né? Foi até sugerido pela... Logo o início da formação, na verdade, não era nem Evil Inside em si, né? Não. Assim, quando a gente determinou Evil Inside, tudo mudou da, da água pro vinho, né? E aí começou a entrar a questão das composições lá do, do, da nossa demo, né? Que é o Runs of Deceptions. Mas para esse nome em si aí, a gente tava querendo um nome que justamente é, demonstrasse, né? Essa é a filosofia na qual a Fernanda colocou aí, né? Justamente falar sobre a ideia de mal interior é, 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 digamos assim, pra gente não ficar naquela ideia de, igual você citou aí, de demônios. <risos> falar sobre, vamos falar sobre o que que... É, Mas eu falo que... isso pra
0: toda banda de metal que vem aqui, tá? Não ah, é... sim, claro.
3: Tá. Mas a ideia do mal interior em si é justamente a gente colocar pra fora esse sentimento aí que nos incomoda, parte do que realmente... É, a gente quer se expressar em forma, justamente em forma de música, né? Eu falo que a minha válvula descapa de aí quando eu tô tocando com a Evil Inside, aí eu te carregar toda a minha raiva naquela bateria, pedal duplo, forma de como me expressar no Prato em si. Eu acho que o nome em si ele caiu muito bem nesse sentido e sou muito bem dentro de uma banda de death metal, eu achei um nome bem... Uhum. Foi o que a gente pensou lá na época, foi sugerido justamente pela formação, né? Digamos assim, o início né do, do processo de criação do Evil Inside são até músicos, né, de uma banda aí que continua ativa aí, né, chamada Ceifador, até sugiro aí é. para estar tá participando aí com vocês aí numa próxima entrevista. É uma banda muito legal de trash metal aqui do Rio. E a gente tá com esse nome até hoje, isso, pô, foi muito bem aceito, isso que foi legal. A galera quando começa comenta, né, de Evil Inside, sempre, digamos assim, vincula, né, a imagem do Marcos, minha, da Fernanda, assim. Eu acho que caiu muito bem assim como uma marca, né? Eu acho que aí a gente vem, né, trabalhando cada vez mais aí para sustentar o nome e se motivando cada vez mais em cima disso.
0: Não, o nome é muito bom, até temos aqui, vamos só. Ó, o Márcio falou que o problema é na internet dele, vai pagar a conta não. Marcião, eu adoro o Marcião, eu não sei se eu já disse para ele hoje, mas eu sempre digo todos os dias, Márcio, te amo, a gente se fala todo dia de manhã, quando ele acorda, a primeira pessoa que ele tem uma mensagem é minha, e é verdade. <risos> O Luciano está dizendo que está bem legal a entrevista. Obrigado, Luke. Esse é o Luke. É, o
1: Luciano Me... Parente. É, o Luciano
0: Parente, bom apelido. Vai pegar agora. Meu celular e meu computador travando. É, então,
1: ah.
0: é, tudo bem. Que... Mas estou amando a entrevista. É, Inside é muito bom. Com isso, todos nós Valeu. concordamos.
1: Obrigado. Valeu,
3: obrigado.
0: Esse nome é perfeito.
3: E o Logo também a logo,
1: a logo Quem que fez a Logo? Léo.
3: A Logo... A logo... Você quer comentar, Fernanda? Comenta aí. Não,
1: pode falar, pode falar Você tá muito quietinho
3: A é, gente tá um pouco atacado aqui da alergia aqui, Por isso que eu tô um pouco quieto Mas falando sobre a questão da Logo aí, Quem desenvolveu essa Logo aí foi um amigo meu né? Um amigaço chamado André é, Ele trabalha com essa parte de design, né? Gráfico E a gente queria um nome que, na verdade Não só essa com aquela ideia de é, aquele borrão, aquela ideia da, da, daquelas letras de black metal que não dá pra entender os nada. Os galhos
1: né? de árvore.
3: É, eu falei assim, cara, vamos bolar uma ideia de nome que, seja, que soe algo moderno, né? Porque a gente queria fazer um som pesado e ao mesmo tempo apresentar justamente essa ideia da, da marca em si. Eu acho que uh, a forma como ele expressou ali o desenho em si. Cara, ele, ele fez vários modelos, mas aquele ali é caiu como uma luva. Antigamente tinha até um símbolo, assim, né? Uma simbologia pra... É, para explicar, né, mas aquela ideia de mal interior e tal, mas a gente acabou tirando, né, deu uma evoluída nesse sentido, mas esse logotipo a gente até pensou, né, um tempo atrás, antes de lançar esse material, em alterar algumas coisas, mas é, no final aí a gente preferiu manter. Eu espero que continue, porque eu gosto bastante, mas <risos> a banda tá nesse processo de evolução aí, amadurecimento a cada dia. Não. Eu prefiro deixar fluir bem, sabe? Deixar fluir, Olha. deixar a onda levar a gente nesse. Mas nesse sabe, caminho.
0: Mike? Bandas são marcas, né? Depois de um tempo, vocês estão na cena desde 2013, se eu não me engano. É, 2000,
3: é isso, Oi. né?
1: É, 13 foi o nosso primeiro evento.
3: Né? Regista, 13. né? Também, né? Então, Regista, fiz,
0: o dever, né? É, fiz o dever de casa certinho. Então, Sim. assim como qualquer outra marca, a marca da banda também evolui, né? Claro que bandas vão pegar é. um Rolling Stones, nunca mudou aquela língua pra fora. <risos> né?
1: pode, né?
0: É, tem banda, tem, tem marcas que a Coca-Cola nunca vai mudar aquela coisa que eu também acho que é satânica, aquela marca deles lá. Influência total do mal, aquele logo.
1: Total, né? Pesquisa, pesquisa pra vocês verem
0: as teorias das conspiração. Então, ah. assim, muitas marcas vão evoluindo conforme o tempo e é natural que as bandas possam... Entram outros integrantes, novos elementos sonoros, assim como evolui a musicalidade, também evolui a, a imagem, né? A marca, ah, né? Sim, é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não encontrei, tá? Se vocês tiverem link, por favor, me mandem. Ruins uhum. and Deception, não sei se eu pronunciei meu inglês é maravilhoso de 2015, Ruins of the de and Deception, não tem registro digital encontrado por mim,
2: né? Essa obra saiu em algum formato CD, LP? Cara, tem no SoundCloud você acha. Tá, não não achei, tá, tá? O disco tá na íntegra lá, vocês. Tá. É para quem quiser, quem tiver afim de ouvir. O Soundcloud tem, né? o Soundcloud da banda. Agora, de cabeça, eu não lembro o, o endereço. Mas se você procurar por Evil Inside no Soundcloud, você vai achar o disco. E, se eu não me engano, o Subconscious Sim. também tá lá.
3: Tem, tem então o registro de tá, todos tá os bem. materiais lá. E bem.
0: ele saiu de algum formato físico? CD, LP, alguma coisa assim, ou não? Não chegou a sair?
3: Não. Não, sei, não. não saiu. Rolaram algumas propostas em si, mas que no final a gente... É, preferiu manter ele dessa forma. É, acho que o Marcos pode até comentar também sobre a questão de evolução, Fernanda. Né, que o pessoal até comenta muito né, sobre a questão de: pô, tem um primeiro material demo, depois lançaram um, um EP. Então eu imagino que a antes... gente vai começar a atender né, já para esse tipo de pergunta. Né?
0: Antes, do, do Marcos, antes do Marcos falar, eu vou aproveitar e fazer o meu mexer. Eu tenho um selo chamado Subdiscos. Quando Opa. vocês e qualquer banda quiser fazer CD físico a gente ah, consegue bacana. até Sim. mínimo 25 unidades. Eu, qualquer banda aí que esteja vendo entre em contato. Subdiscos. Marcos, por que que vocês mantiveram esse formato, então?
2: <risos> então, cara, eu acho que, é, falando do, do Subconscious né, em específico, que foi o processo que eu, que eu participei do princípio ao fim, é, primeiro que foi um formato, o, o EP tem quatro músicas, né? Nós inicialmente tínhamos a ideia de gravar um disco, um um full, né, com oito músicas, enfim mas é, a gente não, não conseguiu viabilizar isso né, então ficou o formato de, de EP com quatro músicas e a gente focou bastante em digital, porque é, assim, eu gosto de, de CD de disco, de ter né, eu entendo que no metal as pessoas elas gostam muito de colecionar, né o, o, os discos, os CDs isso é um, é um hábito que, que se mantém, hum. né mas a banda, por questão de custo mesmo, sabe? Questões de, de enxugar o orçamento. É, é, é. Ah, eu, eu tenho os meus aqui também. Eu, eu, sabe? Eu tenho bastante CD, sabe? <risos> Tem alguns vinis aqui. Eu acho sensacional, cara, a ideia de você poder lançar uma, a bolacha e, e colocar isso pra, pra vender em algum lugar, disponibilizar Mas e no Spotify? Por que
0: vocês não colocaram ele no Spotify também?
2: O Subconscious ele tá no Spotify. Spotify uhum. e Deezer. Não, não, o Ruins of Deception. Ah, o... Então, é, foi uma decisão da banda manter é, o, o Ruins Inception no Soundcloud e a partir daí trabalhar, divulgar o um material novo que compõe tá o, as músicas do, do, do Subconscious e a gente resolveu dar mais foco para isso. E o material ficou no digital por conta de, de custo, por conta de, é, da viabilidade mesmo da, da divulgação. Não, hoje é só tu subir,
0: que... ONRPM, Fresh Tool, CD Baby. Hoje, é, hoje, é CDB, de... hoje é. qualquer, a gente faz esse serviço para um monte de artistas aqui.
2: Porque eles Bandcamp optaram... também. Né?
0: É, mas o Bandcamp é. Ele não é muito usual, né? O Bandcamp ele não teve um destaque assim, para os usuários. Tu não tem lá é milhões de usuários como no Spotify, né? No... Ah, sim, não, sem dúvida. É, então, é. é, mas muita banda utiliza. Então a gente presta esse serviço, tem muita banda que sabe cozinhar, sabe fazer, mas prefere ir no restaurante. Aí a gente tem essa opção do menu aqui. <risos> ah, gerencia é para nós. É, entende, a gente facilita a vida, porque o músico hoje, o que, que acontece? O cara tem que ensaiar, tem que compor, tem que lançar, tem que fazer videoclipe. Nossa, é muita coisa. Só que ainda é que nem dona é, é que nem uh, as bandas, os músicos, são todos como mulheres. Por quê? Porque tem jornada dupla. As pessoas é. têm que trabalhar. Né? Exato. Tem que, tem, e ainda tem que cuidar da banda. Então procurem subdiscos que a gente cuida da banda pra vocês. Olha, Maravilha. eu vou meter no é. di ah,
2: direto aqui. É isso. <risos> ah, <A gente> <risos> pode <risos> até amadurecer, amadurecer essa conversa mais adiante. Claro. É. Hum. Não, mas tranquilo. E,
0: e saiu em 2018. Sub, é, diz pra mim a pronúncia: subi... Subconscious. <risos> Subconscious. Uh, e vocês tiveram, do meu amigo Vitor Francischini lá do... Uh, ele é editor do, do Arte Metal, do blog, um blog que eu adoro. Vitor, se tu assistir essa live uh, em algum dia, em algum momento, gratidão, meu amigo Vitor Francischini, Já entrevistei ele e, um, né, lá na, na Rádio Putzgrila. Ele deu uma nota 8.5. É raro, hein? Atingir essa pontuação Não. que o Victor ele é exigente. Vocês sabiam disso? Que vocês tiveram essa Sa nota?
2: Sim, sim. Eu tenho, eu tenho conhecimento. Eu acompanhei bastante a, a divulgação do, do EP na, nas redes sociais, nos sites, né enfim. É, felizmente, cara, o Subconscious é, foi um trabalho que é, rendeu pra gente até hoje. Foi um, um trabalho que não rendeu nenhum comentário negativo, cara. Eu falo isso com bastante é, orgulho. É é, todo mundo que ouve gosta, cara, a, recep a, a recepção do disco foi muito boa, cara. Sabe, é uma coisa assim, é, é sensacional. Pra, pra mim, participei da, da gravação como integrante da banda, e pra banda como um todo, cara, é uma, uma satisfação muito grande.
1: E a gente ainda tá na fase de evolução, né? Não Sim. é um material que, nossa, a banda é isso aí. Né? A gente eu, eu vejo esse álbum ainda como talvez um adolescente, né? Não sei, pode ser, que posso, posso colocar como um adolescente. Né? É, cara,
2: então, e... um sobre Concho foi?
1: Não, pode falar, pode, pode falar.
2: Valeu, pena, desculpa. Tem hora que o áudio dá uma atrasada aqui e a gente acaba é. a se Complicando é normal, guitarra. é normal, isso não, faz não
1: parte.
2: <risos> Sim, conforme a Fernanda falou, essa questão do Sabi ser um, um adolescente nessa né, analogia é interessante porque o a banda é ela realmente está passando por uma transição porque depois que eu entrei como guitarrista eu passei a ser o único guitarrista da banda é, a banda ela teve uma, uma mudança de sonoridade que ainda não está isso não está registrado em disco ainda em material nenhum mas a banda ela vai passar naturalmente por uma mudança de sonoridade. Então, é, o, o Subconscious é um disco que meio que encerra uma, uma fase da banda. Não quer dizer que o próximo trabalho vai ser radicalmente diferente, não é isso. É, eu acho que a gente tem elementos ali no, no Subconscious que serão utilizados, que vão continuar a ser, ser usados, nessa, porque a banda sabe que a, é, o que funciona bem e o que não funciona, nós temos esse essa percepção, né, do que tem de uhum. bom na, nas músicas, né, então seria um erro jogar tudo fora e começar do zero, não é isso. Mas uhum. a banda, ela vai passar, né, ela está passando, né, existem é, várias ideias de músicas novas, né, eu tenho várias é, é, demos, né, pré-gravações aqui de, de riffs e estruturas que servirão de música para futuramente, né, e a sonoridade da banda com certeza ela vai mudar, porque eu sou outra pessoa tocando, é, as minhas influências são diferentes, meu jeito de tocar é diferente, então assim, naturalmente vai haver uma mudança. E a banda já tem esse interesse em fazer essa, essa mudança, essa, essa pequena mudança aí na trajetória, sabe? É que no primeiro momento, trabalho... se adequou, primeiro momento tu se adequou à banda
0: e toca o que já estava pronto, agora nas composições Sim. novas vão um pouco de ajuste dos dois lados. A banda também é, se adequa um pouco ao Marcos, né? Sim. Ah, sim. Que é natural, sim. né?
2: Sim, com certeza. E, e a adequação, ela foi muito natural, porque é, eu entrei na banda, eu já era admirador da banda antes. Né? Eu acompanhava ah, que eu, é, a
0: banda. coincidência. A banda
2: que eu toco hoje é uma banda que eu acompanhava já há vinte e tantos anos. Cara, ah. eu, eu acompanhei a Ivo durante muito tempo em vários eventos a Ivo tocou muito em vários shows com uma outra banda que eu tinha né que é Absolent eu era guitarrista da Absolent e acompanhava a Ivo em, em evento eu, eu fui hold da Ivo em alguns show né sempre dando uma força para eles a gente tem já uma... me
3: salvou muito aí só te cortando um pouquinho <risos> aquela, ideia, aquela ideia do prato da bateria caindo aquela clássica, né do baterista nossa aí que esse cara sempre me salvou aí cara
2: nossa ah, que massa, que legal Então essa relação sempre foi muito boa, sabe Essa relação antes de entrar na banda Ela já era muito boa, já era muito saudável E depois que eu entrei, como eu já admirava O trabalho da banda, eu sempre gostei Do, do Rodrigo e do Rafael tocando Sabe, o trabalho de guitarra aqui Eu tô falando de guitarra em específico, tá eu, eu tô, A banda como um todo sempre me agradou Mas falando de guitarra em específico Eu sempre gostei muito do trabalho do Rafael e do Rodrigo E, cara, então foi, foi uma, uma entrada muito tranquila, sabe? Eu entrei já, assim, pô, eu gosto das músicas, vou aprender a tocar as músicas, peguei tudo rápido e cheguei a fazer show com o Rafael durante um tempo também, nós fizemos alguns shows. Depois a banda foi sofrendo essas mudanças, né? Fiquei sozinho e esse material novo vai realmente vai soar um pouco diferente. Mas Basta. eu adoro as músicas. <risos> é, vai soar diferente, com certeza. Mas eu uhum. adoro as músicas, cara. Adoro, adoro as músicas da banda.
0: Eu vou, eu vou antecipar, então, a pergunta que eu faria no final, porque vocês já deram esse pré-spoiler aí. Então, assim, o que, 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 que a gente pode aguardar o futuro? Quais são os planos? É um EP novo? É um álbum? O que, que, que a galera que curte a banda pode, né, que vai ver essa live depois, que vai que tá assistindo agora, pode esperar? O que, que tá, tá para vir aí? EP, álbum... Lips, o que, que é os próximos passos, aí os planos para o futuro, dominar o mundo, tocar lá no, ah, no Extreme é é, Festival, como é que é o nome lá do, do, do Extreme Festival, né? Que as bandas, as bandas pesadas tocam. Tem o Vakin Open Air, tem o Vakim, É o também. É o, o, é o, é o
1: festa
0: São são coisas que a gente, os objetivos de cada banda, né? As bandas têm. O que, que é os planos? O que a gente aguarda?
2: Bom, Fernanda quer começar?
1: Ah, pode ser, bom, a gente já está preparando o um material já desde do, de 2019, né? A gente começou Isso, a, a, a produzir, só que está né? em stand-by, vai indo com, conforme a vida de cada um, né? Cada um tem sua, tem sua profissão aí tem estudos, tem família e como a vou também é, é, é um hobby para nós, então a gente vai levando né, aos poucos no nosso ritmo. Então a gente está compondo, né, está deixando aí de lado até a gente finalizar um álbum. A, a intenção realmente é fazer um álbum e ele está bastante diferente. As músicas estão bastante diferentes, né? É, eu tô até bastante contente com isso, porque quando o Marcos entrou, casou com o que eu imaginava, com o que eu queria, né? Da banda, então... É, vai, vai, vai ter muita coisa boa. Vai, ter muita... é, vai ser um
3: álbum, um álbum mais pesado, um álbum mais técnico, Exato. um álbum mais, um pouco mais, mais agressivo, é. assim, em termos de Exatamente. Exatamente. Legal,
0: legal, então, galera, preparem-se que em breve teremos novidades. O Márcio fez uma pergunta aqui, Uh, oh, o Marcião. Marcião, é fera, cara. Todas as lives sempre interagindo. Precisamos de mais Márcios no mundo. Uh, sim. É, é, sim. é verdade. É. As fotos, as fotos incríveis da Evil Inside. Tem a
2: assinatura da Jana Moura. Uma boa parte, aí. sim. Uma boa uhum. parte, sim. A Jana Moura é minha esposa. Uhum. É, ela. Eu tô em casa. Ela é fotógrafa já tem alguns anos, né? Ela é, realmente ela é talentosa no, na, na fotografia, né? Ela tem. E é nos muita... drinks
1: também, já. Nos é drinks também, rindo. isso aí.
2: Nos <risos> drinks também. E quem quiser é...
0: contratar a Jana como fotógrafa para casamento, para capa de álbum, para. Bartender?
1: <risos> é, é. bartender. aí. Ah, e pode
0: aproveitar o espaço para Merchan também, que esse é um é. espaço que a gente tem para isso, né?
2: É, assim, co é, coincidentemente, a maior parte das fotos dela começaram, a, da Irvão e né, começaram com, após a minha entrada, mas ela já fotografava a banda antes também. E realmente tem muito registro hum. muito legal, excelente dela. Tem fotos incríveis aí que circulam pela internet, que é, estão disponíveis aí nas nossas mídias sociais. E sim, cara, é, ela é uma peça fundamental né, na divulgação da banda.
0: Uma banda é precisa de, de alguém que documente, que bata foto, faça filme. Sim.
2: É, é a gente precisamos tem muito sorte, disso. A gente tem
1: sorte, vou te falar. Quando tinha os, os irmãos, né? o Rafael ele trabalha com. Com. Não, acho que é nome agora? Gente, eu tô muito O <risos>
3: Rafael é. <risos> Rafael é jornalista, é, ele né? Trabalha com essa produtora. É,
1: de imprensa. Então ele facilitou bastante a tradição, exatamente. Então facilitou pra gente, sabe? Muito.
0: Ah, legal. O Léo então, Birigui quer, ele tá pedindo para falar um pouquinho sobre as letras futuras.
2: <risos>
1: <risos> ele sabe, ele, a gente já estava conversando há uns um, 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 um meses atrás sobre as letras, né? Sobre o meu interesse em falar sobre vida. Extraterrena. Que
0: bacana, é. eu acho um tema muito legal. Ufologia. Sim, Pô, sim,
1: exatamente. Não vou focar na, na, não só na ufologia em si, mas em espiritualidade também, que é um assunto que me interessa bastante. Então, eu vou tentar mesclar tudo isso, política e. Não, vamos não falar, falar só do, do dar, capeta, tá vamos falar lá. dos mortos
0: agora, porcozinho. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. É só uma zoeira básica pra é, é descontrair. Verdade
1: que é isso,
0: nós somos cariocas a gente sabe brincar não, que bom, não, aqui hoje a gente vive uma época do cancelamento e eu tenho, eu Nada, tenho 100 relação. seguidores
2: eu tenho muito medo de ser cancelado não, cara <risos> Ô China, aqui com a gente é zero cancelamento
0: é, não, eu tenho eu, eu tenho 5 seguidores então eu morro de medo de ser cancelado <risos> Então, oh, o Márcio <risos> botou pra nós aqui, ó. Quem quiser contratar a Jana é lá no Instagram, ó, Jana Moura, legal. tudo bacana. junto. Instagram Jana Moura. Mas legal, eu acho que são temas bacanas. Vida após a morte, ufologia. Adoro. Adoro, né? Eu bem. acho que são temas muito legais pra ser explorado na música, na literatura e no que quer que seja, né? Uh, se não fosse o medo da morte, não existiria nenhuma religião também, né? Tem isso. Sim, uhum. com certeza. Quero saber uma coisa, eu, já, eu não sei se o Marcos já estava na banda, mas vocês fizeram alguns shows bem marcantes né, na, na história da banda. Vocês, vocês abriram para o Ratos, né, em Bangu. Uh, vocês tocaram no... Que é onde Metani eu estou, caramba. <risos> Aqui tá frio. Uh, Metania Underground, com uma hum? banda da Argentina, Supressione. Uh, também participaram do segundo aniversário da Quality Music Web Rádio E abriram br burreria brurreiria br 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 cara! Que legal, eles estiveram aqui em Caxias há dois anos, antes da pandemia Eu não sei, eu não sei mais, eu me perdi antes no tempo da, antes
1: depois é, logo
0: um pouquinho <risos> antes da pandemia eles estiveram aqui em Caxias do Sul uh, Me conta um pouco dessa gente toda, desses shows todos, assim, com, o que que isso... Como, como isso foi importante para vocês né?
2: Olha, é, eu acho que a Fernanda e o Mike podem falar melhor sobre alguns eventos que você citou Porque eu não fazia parte da banda na época Mas é, eu acho que o show do Brujeria não aconteceu, na verdade, né Mike?
3: Isso aí, é, o hum... show do Brujeria, na verdade, ele... Não, o show ocorreu, né? Mas em função de problemas técnicos aí, a questão também de horário e tal Aí o Insight não conseguiu se apresentar, né? Visto que Rio de Janeiro aqui, a gente tem um trânsito muito, muito violento, muito puxado. Eu estava a caminho do meu trabalho para ir direto para o show, foi um show num dia de semana. E, é. infelizmente, é. Não, a gente não conseguiu né, tipo, é, adaptar né, justamente a, a nossa agenda com relação ao evento. É, ficamos para assistir o show, né chegamos até o local, mas já fora do horário para começar a montar equipamento, para começar a tocar. Foi uma época que a Evenside, né, digamos assim é, é, tava muito nova e muito madura, né, aprendendo como é que funcionava esses mecanismos de show, de eventos uhum. e tal, a gente não tinha tanta expertise que a gente tem hoje, né, para Participação de evento, a questão de organização, horários. A gente era uma banda nova, eram pessoas, digamos assim, que tava iniciando um sonho, né, de, de, de tocar, de se divertir, né, entre amigos. E rolou essa oportunidade aí, seria muito bacana subir no palco, tocar com músicos ali incríveis. Podemos, assim, nesse evento a gente conseguiu interagir com o pessoal, foi bem legal. Questão de camarim, acesso lá, a equipe, foi legal, foi bacana. Sim. Uma coisa legal também foi a questão do marketing né, para a banda, né? Que, pô, é uma banda nova, né? Que tava aparecendo, surgindo né, na época, né? Tocando, dividindo palco com uma outra banda também muito legal, que hoje não, até encerrou as atividades, que foi o Confronto também, que foi uma banda que tocou também no evento. Eles conseguiram se apresentar. Mas fora esse evento em si, a gente tocou com outras bandas, né? Teve um evento muito bacana, né? Produzido pelo Rato no Rio, né? Que daí, tá na verdade, não é Rato de Porão, foi Rato no Rios a gente tocou com é... Toata de Danã, de Minas Gerais, é, é. 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 Pô, já tocou com, tocamos já com eventos, já com o, o, o Crismo, né, que foi um evento muito bacana em Caxias, Eu ia falar esse desse evento, evento é. esse evento marco até.
0: Com a internet o entrevistador, né? Na internet tá ratos de porão, É, cara. Não, <risos> não é, foi ratos no
3: Rio, né? O ratos no Rio fez um ah, evento com a banda de Minas, né? Aquela banda de folk, o Toata de Danã foi bem legal, foi bem bacana, deu um público muito bom em Bangu. É, pô, uma coisa. Eu falo pra você que. Eu, hoje eu moro em outra cidade, mas tocar em Bangu é sempre uma alegria, porque a gente encontra uhum. todos os amigos e o evento tá sempre entupido, um monte de gente realmente pra prestigiar, né? Ver a, a banda tocar, isso é bem bacana. E tem esse evento, né? Que na verdade foi uma consequência de a gente tocar com o Cris, mas seria com o Vader, né? Aí o Inside estaria tocando com o Vader. E o Vader, ele cancelou a turnê deles, né, aqui na, na América do Sul, e foi é, substituído pelo Crisium, e a Sim. dividimos o palco com eles, e outras bandas grandes, né, como o Telos Terra, né, com a banda de uns amigos nossos, Teve várias outras bandas bacanas nesse mesmo evento, um evento bem grande em Caxias, né, produzindo, produzido junto com o pessoal lá do Tomahawk, foi algo bem, bem bacana, bem legal, assim, né. E outro evento também, né, Marcos, que tu pôde participar, que aquele ali foi... É, digamos assim, lotou, né O ponto de faltar oxigênio dentro da casa Que foi com o Nervosa, né Um dos Sim, primeiros e... eventos com o Nervosa no Rio de Janeiro Pô, foi algo... <risos> foi um evento solidário, né Feito pelo Carlinhos, né Da b -Magic. Cara, aquele evento ali foi algo surreal A energia que tava em cima daquele palco Eu acho que eu ia cair daquela bateria De tanta gente pulando, se divertindo Foi algo muito... Foi muito bom foi muito, muito incrível, bom, cara, cara. Muito Foi meu legal, primeiro show
2: na né? Evil Inside cara.
3: Aquele foi o primeiro, cara? Não, o cara, fora, era cara. cara era
2: tão...
1: Boa, cara meio que pequenininho é assim,
2: né? sim foi no centro do Rio
1: centro foi meu primeiro show na
2: Ivo e cara assim é, foi um eu acho que foi um evento muito significativo para a banda né é, a banda topou fez a abertura para o show do Nervosa cara foi uma coisa muito legal sensacional é, eu acho que o Mike falou desse show dessa abertura para o também foi bastante significativa tem um evento que aconteceu há muito mais tempo muito antes da minha entrada na banda que também é muito significativo que foi o show com o Gangrena Gasosa lá em Bambu. Ah, né, que oh, é a casa, eu adoro Gangrena. Casa velho. lotada.
3: Cara, e... Esse show foi eu um show que... muito louco, né? Porque, eu... cara, eu lembro até hoje disso, que, hum, na verdade, o um evento foi um evento próximo da, da, de Cosme e Damião, né? Dessa data que o pessoal comemora <risos> bastante aqui. Aqui no Rio é bastante... Meu Deus Rio, do céu.
2: A data de Cosme e Damião é muito, muito forte, assim. A... É. Não sei como é que é aí no sul, mas aqui no Rio é uma... O dia de Cosme e Damião é, é uma... Forte tem um não, simbolismo aqui... muito grande para para religião de matriz africana sim para é... católico também não e... mas dentro,
0: é, aqui é mais para religião matriz africana assim o pessoal é. tem mais eles mais... sai para
1: pegar doce na rua é
0: também. tem tem as, as os eventos né dentro das das sessões das... nos lugares onde os rituais pois são centros, feitos, os centros, centros de um banda, né? de um de um Uh, macumba, lelê, essa coisa toda.
3: Pô, esse evento aí, né? Falando desse evento com eles aí, cara, a casa tava entupida, lotada ah, imagino, mesmo. Cara. Ah, é muito cheio e assim é como a, a gente foi uma banda de abertura em si, né? mas a forma como o público né recepcionou a banda, recebeu a banda em si, né? com mais a própria banda assim, né? o pessoal do Gangrena tava chegando no momento que aí o Inside tava meio que na segunda música ali, o pessoal da Parole por trás ali da, da, dos bastidores ali botando aquelas roupas, que todo aquele figurino deles e começaram é lindo, a participar, né? isso como? e começaram a participar.
0: Maria, como? não sei o quê, o Exu, cara, eu acho lindo essa temática <risos> dessa banda. Vocês já viram o documentário deles que tem no, no, no YouTube, ó, é, contando a história da banda e as merdas que já aconteceu com eles. Que eles aí, o cara foi atropelado por um trem. Uh, cara, o centro de um bando enlouquecia quando eles tocavam lá no Madame Satan. Uh, tinha um centro de um bando atrás né, do Madame Satan e diz que quando eles tocavam, diz que os, que os, os, os pais de santo lá, né? que os espíritos se, se empolgavam e davam
2: alvoroço no centro cara, eu tenho uma Caraca. história do Gangrena é, já que você falou da, do Gangrena, é uma banda que aqui no Rio ela é, é muito é muito simbólica, sabe ela existe há muito tempo, desde o pô, eu, eu lembro do Gangrena lá no início dos anos 90 cara, é uma banda hum. assim, que, que todo mundo conhece ame ou odeie, todo mundo conhece Gangrena Gasosa eu amo o Rio é, eu, eu Cara, hoje em dia eu não ouço tanto quanto antes Mas é uma banda que assim No, no, no início, né quando eu comecei a, a curtir metal Lá no, nos anos 90 Com certeza foi uma banda que é, Eu acompanhei de perto, vi muito show deles E você falou essa história aí do Madame Satã é, Tem uma história do Gangrena no Garage é que, O Garage Art Coach Que era uma casa de show bem conceituada Bem conhecida aqui no, no Rio de Janeiro Na Praça uhum. da Bandeira que eles fizeram um show e, e lá perto do lugar a gente tinha um centro, um terreiro de, de um bando de candomblé, uhum. não lembro agora. E a, conta, diz a lenda que a, uma mãe de santo foi lá dentro do lugar de reclamar porque eles estavam criando uma perturbação espiritual dentro do, <risos> dentro do centro, cara. O, que... Mas o negócio era, era, cara, eu lembro de um. O primeiro show que eu vi do Gangreno eu fiquei com medo, cara. Que o negócio era <risos> pô, Assim, black Metal brasileiro, sabe? Não, é um e ela
0: é uma, e ela é uma banda que impacta, porque ela tem um é. apelo visual e, é, e assim é, como as bandas, como as bandas de metal viking, ela é uma banda é. cara que traz elementos brasileiros, não só brasileiros, né? Mas, mas é. da da cultura de matriz da africana cultura. que que tem, que tem muito a ver com a nossa realidade Brasil. E eu acho Sim. muito é. legal essa temática. A banda muito, muito simbólica,
2: cara, pro. pro muito, metal, muito. Cara. muito e, se simbólica. Não,
0: e se eu não me engano, erroneamente, eles foram produzidos pelo Dado do Labella. Não tem, que eles não eram no início hum. da carreira, eu acho que sim. Eu acho que o primeiro hum. disco deles foi o Dado que produziu.
2: Cara, tem uma sim. Né, se alguém souber, dessa,
0: por sim. favor, me corrija aí, faz uma ressalva. Mas eu acho um grande erro, eles deviam ser produzidos por alguém do metal. A um banda <risos> muito boa. Nada contra o dado, gosto de Legião pra caramba. Vamos ver aqui os comentários aqui. Ah, pra fechar, Tô a gente junto, já tá com... É, eu, eu gosto de música no geral. A Andrea Rosana, sucesso pra vocês. Muito ah, legal,
1: Obrigada, né? Andréia.
0: Valeu,
2: obrigado.
1: <risos>
0: obrigado, eu me incluo também. Quero ter sucesso <risos> também. O, o Luciano Borges, parente, perguntou. Meu pai. <risos> é, perguntou. Como é o nome do disco da Evan que está no Soundcloud? Sim,
1: Soundcloud. Ah, Ruins. A Ruins and Deception. Aí, ó, já colocaram o link. É...
0: O Léo, <risos> Obrigado pela participação constante, Léo. Isso que nos mantém é. aqui. Esse show com a Nervosa foi inesquecível. Tava lá. Olha aí, Caraca, que legal. muito Leo, bom. Sabia. Tá muito bom. Não tá listado como álbum tracks. OnlyCloud, Evan Side Band Tracks. Tá aí, Luciano. Valeu, profusão. Valeu. O Luciano agradece. Dado da Legião é Vila-Lobos. O que, que eu falei? Eu. Eu. Eu, eu. Tá, eu falei errado. tá. Mas eu acho que foi o Dado Vila-Lobos que que produziu... Que produ... Ah, o Dolabella, que é o cara que brigou com o João Gordo. Tá? Eu, eu agora é sempre, boa, eu sei. Um... Né? É, mas são tudo dados. Eles, são tudo dados. Obrigado, Márcio. Profusão sonora, sempre me socorrendo. É, é eu falei Dolabella, Dola viajei. É, mas eu acho que foi o Dado Vila Lobos que produziu o primeiro disco deles. É, que... eu lembro
2: disso sim. Tem, tem eu relação acho que assim. sim.
0: Mas eu acho que ficaria um disco melhor se fosse produzido por outra pessoa, porque eu acho que o Dado não entende nada de som pesado, só isso. Bom, galera, a gente. <risos> a gente, a gente, a gente vocês foram a banda que bateram um recorde aqui nas lives da Imprensa do Rock. Ai,
1: que bom! Pela que bom, primeira cara.
0: vez, nós passamos. De uma hora numa entrevista, isso é inédito! Uh, valeu Vocês vão para o Guinness! Uh, ou não, <risos> Ou não! <risos> Mas antes de eu fechar, eu sempre, eu sempre costumo mostrar aqui, eu gosto de prestigiar e para a galera conhecer. Eu vou compartilhar na tela as redes sociais de vocês, assim como durante ah, a entrevista sim. eu compartilhei os nomes, Bastante. né? Vamos compartilhar aqui para galera vou tentar fazer o melhor que eu puder aqui. Então, ó, deixa eu mostrar uhum. na tela aqui. Então, para quem não conhece aqui, o Instagram da Elvinside. Eu já sigo, ó, já tô seguindo. Oh Vocês vai. façam mesmo. <risos> Olha que bacana essa arte. Quem fez essa arte? Essa arte é do Subconscius, né? Da capa.
1: Isso, um amigo meu, Eric.
2: Parabéns, é... Eric. Você é muito
0: talentoso,
2: rapaz.
1: Talentosíssimo. Essa talentosíssimo. arte é
2: sensacional, cara. Isso que é uma coisa que recebe elogio do subconsulos é, é essa arte de capa, cara. é, assim... Porque tem de gente pedindo camiseta dessa arte aí, não é brincadeira. Opa!
3: É, é, será produzida. E vamos Assistiu. produzir.
0: Faremos, Faremos, paremos. Faremos. Me, avisa quando, me avisa quando tiver que eu me interesso em adquirir. Claro. Eu adoro meu não, A gente de manda de pra, pra você, tempo. cara. Pô, melhor tá. ainda. Aí eu já faço um videozinho, já faço um monte. <risos> faço um monte de berenguele quando eu ganho as coisas. Deixa eu mostrar aqui então o Facebook de vocês. Opa, onde é que eu tô, Deixa eu achar aqui. eu ah, estou compartilhando já uma tela. Então, é aqui. Olha isso, esse aqui é o Facebook também. Então vocês vêm aqui e curtem! Curtem! O pessoal, vocês têm que curtir. Sim. Vocês têm que. A galera tem que ter noção que tem que curtir, compartilhar, se inscrever. Comentar, etc, etc e tal. Eu me atrapalhei tudo nos botão aqui. <risos> é, dei um F11 aqui onde não era para dar. Stop screen. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha,
1: cadê
0: seu chimarrão? Não tomo. Não tomo. Não toma? É mesmo, cara. Oh, e nem, nem
1: pinhão
0: não você come? Come pinhão? Ah, não, pinhão. Eu como. Pinhão é mas bom, chimarrão né? não tomo, não sabe que eu tomava mas aí eu acabei parando de tomar não, não é uma bebida que me atrai muito não eu, eu gosto de um, de um suquinho de um refrigerante ah né? legal,
1: legal é a
0: cachaça eu larguei algum tempo né porque ninguém me aguentava, é eu tinha uns amigos que não sabiam que eu tinha parado de beber e fazia muitos anos que a gente não se via e aí teve um show que a gente foi e eu via que eles estavam dando curva assim né que eles desviavam Sim. de mim eu digo, pô, que, os cara... que saudade dos caras tão fugindo. Aí uma hora, dei aquela volta por aqui. Ah, aí, ai ai aí, meu? Aí os caras assim... vamos tu situação. são? vem cá, me dá um abraço. Eles não me viam há é, muito mãe. tempo. E é, eu era um gambá chato. Daí eu parei de beber. O é. um cara, bah, eu era incomodava muito. Como é que vocês chamam o bêbado aí no Rio? Aqui é gambá.
2: Sabia? É, que gambá aqui... é sensacional, né? É, o aqui a gente legal, chama...
0: Mas aqui
1: é tem vários, né? Bebum... Bebum... Sim. Não, Mas não tem,
0: um, não tem um assim clássico que é só no Rio.
2: Doidão é, é, é lá, chapada.
1: Também. Chapado também. Eu acho que é Chapada. Chapado.
0: É o Chapado é o Aqui nós temos o Bandcamp! Sim.
2: Evan.
0: Ai, ó. O Bandcamp está como Evelyn Inside Death. Bandcamp,
2: Certo? esse é um muito canal muito. que é o canal mais recente da banda, né? Foi criado para exclusivamente para fazer a divulgação do, do Subconscious e tem, tem rendido uma audiência legal, cara. Tem pessoas de fora do do, pra, do, do país, né? Estrangeiros têm é, acessado as músicas e consumido, né? Têm, têm ah. consumido, né? Tem gente que tá até comprando as músicas, cara. Que bacana, sabe? É... Que bom, que bom. É uma surpresa que isso... tremenda. É é uma... E, que isso
0: vire... é e que isso vire uma tendência e vire comum, né? Que... Verdade. Porque se as pessoas tiverem noção o quanto é importante uh, o mínimo de renda que entra pra gente poder reinvestir na banda... Ó, aqui, ó. Fazer uma coisa que todo mundo... Siga o exemplo, Vocês estão vendo aí?
2: Favoritando, Consigo...
0: né? É, e seguir também, ó. Eu já deveria ter feito isso no dia que eu fiz as audições. Pô, oh, obrigado, então, cara. É, mas aqui a gente faz aqui pra galera ver como é que se faz. Ah, eu não sei como é curtir. É bom,
1: exato. Eu, você não vem aqui, que ó, tem uns... eu não sei como É, isso.
0: você tem aqui um coraçãozinho, deixa verde. Ah,
1: legal.
0: É, legal. deixa verde e sigam as bandas também, que isso aumenta. Aí estão vendo meu checklist, isso aí não é, de, não é pra, pra geral. <risos> uh, é, uh, então, assim... O que eu digo é, vão nas plataformas, nas redes, curtam, porque hoje o algoritmo ele é muito importante para que a gente tenha algum alcance, né? Quanto mais rodar lá, mais gente seguindo, mais é indicado, né? Mais tem chance de ir para uma plataforma pra uma playlist robótica do próprio, da própria plataforma, Plataforma,
1: né? é, Entendi.
0: Então... e hoje a gente tem que usar vários artifícios, né? Nós temos grupos aí de, de playlists colaborativas que uma banda dá play naquela playlist todo dia pra gente girar 60 plays por dia, sabe? Então a gente tem que... Pô, tá legal sempre... isso aí, bem
2: interessante. É.
0: é, não, hoje a gente tem o Rock Nativa, né? Uh, o Marcião faz parte, o Marcião é uma das pessoas da direção da, do coletivo, né, é o braço, eu tenho uns braços lá, né, direito, esquerdo, o Márcio é um dos braços, né, que, que toca o negócio, então a gente tem essas playlists colaborativas, Rock na Ativa, você encontra a playlist no Spotify, provavelmente semana que vem vai estar em todas as plataformas, a mesma playlist, e a regra para entrar nessa playlist é você tem que tocar ela uma vez por semana, pelo menos. Que bacana! Então, que imagina: são assim, 60 bandas dando play, vai dando, vai aumentando, né?
1: Interessante.
0: Deixa aqui. eu ver aqui então para finalizar o que que o Léo. Só gente boa na banda, concordo, Léo. É isso aí mesmo. <risos> Léo B. Oh, valeu, <risos> Léo.
2: Obrigado, cara. Não, vocês são os queridões.
0: <risos> Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês, assim, adorei conhecer vocês, uh, eu sou muito amigo aí do pessoal, uh, ó, pessoal aqui tá se manifestando bem louco, uh, aí ó, viva o death é metal, aí, viva, viva o rock and roll, viva <risos> a música, viva o black, viva o satanismo, viva o catolicismo, <risos> é, viva, viva tudo. tudo,
1: né, sem é, preconceito.
0: Sempre é rocknativa.com.br Obrigado, Márcio, é Profusão Sonora Então, uh, eu, eu, assim, ó, uh, eu conheço o, a Pacto Social aí do Rio de Janeiro Uma banda que já veio, já ficou aqui em casa uh, Profusão Sonora Então, assim, de coração, muito obrigado Adorei, uh, adorei esse bate-papo com vocês Adorei essa nova, essa amizade que a gente está fazendo agora, né? Então, assim, muito obrigado mesmo e sem palavras, né? Vocês são sempre bem-vindos. Quando tiver material novo, manda pra gente. Pra gente publicar obrigado. no site do Imprensa do Rock, pra gente publicar em outros sites que nós temos acesso. E também pra gente fazer uma nova entrevista, fazer ah, novas. novas inserções, né? Porque agora que se abriu a porta, ela não se fecha mais, né? Cês Exatamente.
1: Vocês
0: têm, têm o meu WhatsApp app. Né? Não é Whatsapp É Whatsapp é WhatsApp, é WhatsApp, <risos> Whatsapp Vocês têm o meu Whatsapp Cara, me chama lá e diz China estamos lançando O que, que a gente pode armar? É. A gente faz outra live aqui A gente faz uma entrevista lá no meu programa de rádio Projeto Piloto Toda terça-feira Radioputzgrila.com.br Conto com a presença de todo mundo E é isso, deixo pra vocês aí O um encerramento e o um desfecho final E a gente se despedir da galera aí
1: Bom, eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz. Foi um papo tranquilo, né? Foi um papo descontraído. É a primeira vez que a gente tem uma entrevista dessa forma, então, Verdade. no princípio, a gente ficou meio tensa: como é que vai ser, né? Com câmeras, cada um na sua casa. Mas foi bem tranquilo, foi bem bacana, gostei muito, agradeço a oportunidade. Como você falou, uma porta né, que abriu. E a gente está aí junto para poder. Né, trabalhar juntos o que tiver que, que fazer, a gente faz, a gente topa né, a parceria, é isso aí porque o metal, né, a gente sabe como é que fica dentro do Brasil já é complicado então se a gente não tem parceiros, se né, a gente poder subir junto, fica difícil né?
2: isso aí China, é, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez agradecendo ao pessoal à equipe do Imprensa do rock é, hum. pelo espaço, pela oportunidade né, e um agradecimento também, como eu falei anteriormente ao Márcio e a Banda Profusão Sonora por terem viabilizado essa essa entrevista né, eles foram a ponte né, entre a imprensa do rock e a Ivan Inside, e cara é, conte conosco para é, é. próximas próximos eventos a, a banda a banda continua nativa, a banda tem material novo para ser lançado, é Vem clipe por aí, vem disco novo. Né? É só a gente. É só passar essa <risos> fase aí sombria da, da pandemia de Covid e as coisas vão, é, vão voltar aos trilhos, cara. Muito obrigado. É, tá aí. É Em breve. É em breve.
0: Isso aí. Também. Vai ser, <risos> será, assim Mike?
3: Show de bola, gente. Obrigado aí mais uma vez, China. É, vou, não tem nem como repetir, né? vou repetir tudo que Fernando e Marcos comentou aí. <risos> Só agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Foi bem legal, foi muito bacana a questão da conversa. Eu espero, né, ansiosamente, o mais rápido possível a gente tá aqui, né, apresentando o um novo material eu da banda. É, isso. é pô, Você não sabe o quanto, né, a ansiedade aqui tá a mil, né? De nós, o Mike eu é o todo, mais mano. ansioso de todos. Eu, eu vejo a hora de tudo isso passar, já cair dentro do estúdio e gravar essas músicas novas aí que já, já, pô, já passou do tempo. Aí, cara. Tem muita coisa boa pra vir aí, gente. Agora Graças eu tô Deus ansioso
0: também, Mike. Agora eu quero, esse, eu quero ouvir esse disco novo e, cara, <risos> Galera, muito, muito obrigado mesmo. Todo mundo Obrigada. que te, teve na audiência aí Uau. com a gente. né Todo Obrigada, mundo que Deus. participou, interagiu. Uma das melhores lives já realizadas aqui na Imprensa do Rock. Vocês são sensacionais. Pô, obrigado. Adorei uma honra, cara. vocês Sou fã, já tô seguindo vocês em todas as redes, no YouTube, em todos os canais, já tô acompanhando com todos os sininhos ativados, o que, o que estourar lá eu vou estar vou sabendo. É <risos>
1: isso aí, obrigada. E
0: a porta tá sempre aberta, como eu disse antes, precisando de mim, é só chamar. Galera, obrigado mesmo, até uma próxima. Domingo, vale Domingo que vem, sabe? Domingo que vem tem a Sabrina aqui entrevistando uma banda... Só de mulheres, eu não sei quem é, é legal, não tô... eu, sei. Não vou dar, eu não vou dar o, 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 spoiler, o spoiler. Mas domingo que vem é com a Sabrina. Tchau, pessoal, até a próxima. Valeu,
2: valeu. Abraço, tchau, cara. valeu, gente. Tchau. Obrigado, valeu. tchau.